0: Es ist Zeit für die sechste Folge des Jungunternehmer-Podcasts und wie ihr in Folge 5 mitbekommen habt, hatte ich mega Stress mit dem Upload meines Podcasts. Jetzt gibt es viele, die Anti-Stress predigen und Stress dementsprechend verteufeln. Mein heutiger Interviewpartner ist da ganz anderer Ansicht. Er sagt, dass Anti-Stress Bullshit ist und man sich viel lieber um die Erweiterung seiner Stresskompetenz kümmern sollte. Jakob Drachenberg ist Coach für Stressbewältigung und hat mir die Augen geöffnet, dass Stress sogar ziemlich geil sein kann, wenn man das richtige Maß findet. Ich bin super dankbar, so jemanden wie Jakob hier begrüßen zu dürfen, weil ich finde, dass das Thema Stress super wichtig ist und wirklich jeder von uns noch dazulernen kann. Alle wichtigen Infos findest du in den Show Notes unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 006. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. So, herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast und heute habe ich als Interviewpartner dabei Jakob Drachenberg. Jakob beschäftigt sich mit Stressbewältigung und sagt, jeder kann Herr seines Stress werden und ihn so nutzen, dass er positiv wirkt. Weil oft wird ja von Anti-Stress geredet und Jakob sagt, Antistress ist der größte Bullshit, den man so finden kann. Weil ohne Stress kannst du nicht wachsen und ja, sagen wir mal so, am besten vorstellen kann er sich ja immer noch selber. Deswegen Jakob, herzlich willkommen, danke, dass du hier bist und sag mal kurz selber, was zu deiner Person noch.
1: Ja, hallo Fabi, danke für das Intro. Ähm, es ist immer für mich spannend, welche Kernaussagen dann in der Vorstellung von jetzt genommen wurden. Ähm, und genau darum geht's bei mir. Also ich unterstütze Menschen besser und gesünder, mit Stress umzugehen und sehe das auch radikal als Fähigkeit, die wir wirklich von 0 bis 100 trainieren können, optimieren können und weiterentwickeln können. Genauso wie Leute oder wie die ganze Gesellschaft in den letzten Jahren verstanden hat, dass wenn sie Ernährung lernen, ja, also wenn du lernst, dich gesund zu ernähren, dann bist du gesünder, leistungsfähiger und hast eine höhere Lebensqualität. Genau das Gleiche mit der Bewegung, also wenn wir lernen, Sport zu machen und im Alltag uns zu bewegen, dann sind wir auch wieder gesünder, leistungsfähiger und haben eine höhere Lebensqualität. Und jetzt ist so die dritte Ebene, die ich total pushen will, die ich auch wirklich täglich bearbeite mit meinen mit meinen Kunden, nämlich gesunde Stressbewältigung, dass wir einfach lernen, besser mit Stress umzugehen, besser mit eigenen Erwartungen umzugehen, mit externen Erwartungen, mit dem... Erholungs-Entspannungsding, dass man sozusagen, ja, für alle Performance, die man irgendwie liefert, immer, immer ein Backup hat und, ähm, ja, die, der, die Reserven im Blick hat. Und, ja, genau, alles zusammengefasst unter diesem Thema Stresskompetenz als Fähigkeit, mit Druck und Anspannung gesund umzugehen. Das mache ich. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr interessanter Punkt, weil man jetzt vor allem kommt immer mehr auf Antistress oder Stress ist nur negativ und, Klar, man hat in der Schule mal gehört, es gibt Eu-Stress und Die-Stress, und aber ganz ehrlich, so mit auseinandergesetzt habe ich mich davor nicht. Und ich habe dich ja yeah. das erste Mal bei der Awesome People Conference gehört und ich war so mega geflasht, so wow, ähm, jetzt muss ja. ich über Stress nachdenken, weil das hat sich komplett geändert und ich dachte mir so, dich brauche ich unbedingt dann hier, als ich festgestellt habe, ich will diesen Podcast starten, weil jeder, egal ob junger Unternehmer oder richtiger Unternehmer, hat Stress. Und wenn man damit nicht umgehen kann, dann hat man halt einfach ja. ein Problem. Ja, ähm, ja, Kurze Frage, wie kamst du dazu? Also erzähl mal ganz kurz von dir, wie du dazu kamst. Also du musst nicht die lange Fassung wählen, die du auf der APC hattest, sondern du darfst auch ein bisschen kürzer greifen, weil ich weiß, wie viel du dazu erzählen kannst. Ähm, ja. Nur, dass die Leute verstehen, wie du darauf kamst und wie du das Ganze entwickelt hast. Mhm. Ähm,
1: also ich würde noch mal kurz vorschieben, weil es total sinnvoll ist, bevor ich die Geschichte erzähle. Ähm, dieses, Weil du meintest, junge Unternehmen haben immer Stress, ne? oder generell Unternehmen haben Stress, das, da würde ich gerade zwei Sätze einschieben, weil es ähm, super spannend ist, das als Thema zu sehen. Wir haben immer nur im Bereichen Stress, die uns wichtig sind. Ja, also ähm, wenn dir wichtig ist, dass du erfolgreich bist, dann wird das einen gewissen Stress auslösen. Und der kann aber total positiv sein und dich befähigen, richtig voranzukommen. Ne? So wie wir beide. Wir haben einfach Bock auf Leistung. Wir haben Bock, was zu schaffen. Wir haben Bock, Mehrwert zu bieten. Und das ist automatisch Stress, weil es uns wichtig ist. Und das finde ich immer ganz cool, so Stress als Marker zu sehen für Bereiche, die uns wichtig sind. Und damit auch so ein bisschen zu spielen, weil wenn uns ähm, halt hundertprozentig wichtig ist, was andere Leute über uns denken, ähm, dann ist das Stress, aber halt negativer Stress wieder. Ne? Da äh, wollte ich kurz die Unterscheidung nochmal einschieben, warum es auch total positiv ist, viel Stress zu haben, weil dann ist uns einfach viel wichtig und das ist voll schön, weil wir kennen alle die Leute, denen alles egal ist, denen alles unwichtig ist, die alle die Tage sind ähm, und die haben sozusagen dann keinen Stress in Anführungszeichen, aber die haben auch ein echtes Problem, nämlich die interessieren sich einfach für nichts und denen ist nicht wichtig, ne? Genau, das war nicht mal. Ist mir gerade lag mir gerade auf der Zunge zum Thema äh, junge Unternehmer. Ja, aber sehr
0: guter Punkt auf jeden Fall. Also das habe ich ja. auch gemerkt. Ich meine, bevor ich zum ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung kam, war ich, war ich wie ich dir gerade vor im Vorspann erzählt habe, dass ich eigentlich sau viel gezockt und ferngeschaut habe und auch so gesehen nichts gemacht habe am Tag. Und trotzdem ist ja. das ist auch Stress, also negativer Stress, ja. weil man wird müde, man wird ausgelaugt, ja. man hat keine Energie mehr. Ja. Das ist aber, ist aber negativ, weil es macht mehr keinen Spaß, also in dem Sinn Spaß, dass es ein höheres Ziel verfolgt wird, so ein ja. eigenes Projekt, das man dann startet oder so. Deswegen ein ja, sehr guter Punkt, dass du sagst, hey, Dinge, die positiven Stress haben, sind uns auch enorm wichtig im Normalfall und ja. klar, sie können auch negativen Stress mit auswirken, aber hauptsächlich dann äh, wichtige Dinge, die Stress ausüben und dann kann man sagen, ob positiv oder negativ und das ist ein echt guter ja. Punkt. Genau. Ähm, danke, dass du den eingebracht hast, weil so habe ich es mir gar nicht überlegt. Aber ja, sehr gut. Genau.
1: Immer mit der Grundlage, und das ist jetzt so die letzte, die letzte, das letzte Add-on zu dem, zu dem Stress-Grundlagenthema, äh, sage ich mal. Druck und Anspannung sozusagen. Und dann brauchst du auch gar nicht über positiv und negativ reden, weil wenn du eine Sache hast, die dir wichtig ist, dann setzt sie dich per se unter Druck und du bist angespannt. Ja? Egal, ob du für deine Freunde da sein möchtest, ob du für deine Familie da sein möchtest, ob du für dich selber da sein möchtest, ob du Karriere machen möchtest oder ob du in einem Blogartikel schreibst, wenn dir Sachen wichtig sind, dann setzen sie dich unter Druck ganz wertfrei. Das kann dann total positiv in Energie umgewandelt werden, kann aber auch ganz negativ umgewandelt werden. Genau wie du meinst, die Leute sitzen vom PC und, und daddeln und zocken und haben eigentlich gar keinen Stress in Anführungszeichen, aber haben die eigene Erwartung, dass sie gerade nichts machen für ihre Karriere, dass sie einfach Zeit vergeuden. Und das ist, das setzt sie wieder unter Druck, das nur, um die, um die Thematik einmal runterzukriegen ähm, mit dem Daddeln, wie man da Stress hat. Nämlich, man steht dann auch unter Druck, nämlich, dass man das Gefühl hat, man verpleppert seine Zeit, ne? Und das ist dann ein Gedanke, der dich total unter Druck setzt. So. Ja, da hast du recht. Genau, so, jetzt, genau. jetzt darfst du dann jetzt noch mal bin ich, <lacht> ich bin immer voll so, voll so ganzheitlich unterwegs, wenn ich, wenn ich irgendwie noch ein, ein Thema, weil ich denke ja immer an die Leute, die jetzt zum ersten Mal über Stress nachdenken, ähm, dann ist mir immer wichtig, so noch ein, zwei Sachen zu erzählen, damit man weiß, worüber redet man überhaupt. Ne? Ja, ist ähm, auf jeden Fall
0: super. Also es ist
1: auch ist voll, echt wichtig, ja, da so, hast du schon recht. Genau, weil diese Worthülse muss halt erstmal gefüllt werden. Ähm, und jetzt komme ich auch zu den Punkten, die mich dazu geführt haben, ähm, ja, dass ich jetzt wirklich täglich mit Menschen arbeite und die Menschen dabei unterstütze, besser mit Stress umzugehen. Ähm, nämlich das sind drei Punkte. Einmal habe ich ähm, 15 Jahre Leistungssport gemacht. Also ich war Wasserball gespielt von der dritten Klasse an, habe mich da hochgearbeitet, war dann irgendwann so weit, dass ich achtmal, neunmal die Woche trainiert habe, habe Junioren, Nationalmannschaft gespielt. Ähm, hab eine Europameisterschaft für Deutschland gespielt, war Kapitän mit 20 Jahren von der Wasserball-Bundesliga-Mannschaft und hatte also schon einen Kontext geschaffen, wo ich es täglich ähm, im Prinzip vollbringen musste mit Druck und Anspannung von meiner Seite aus, aber auch vom Management, vom Trainer, von der Presse, von Mitspielern, ähm, das so zu kanalisieren, dass ich mit hohem Druck eine perfekte Leistung abliefern kann, nämlich ähm, so wie so ein, wie so ein äh, Pfeil, den man abschießt, der so genau in, in die Mitte trifft auf 90 Minuten Finale fokussiert, ja. Also das so runtergebrochen als was macht so ein Leistungssportler? Ne? der muss mit vielen Erwartungen umgehen und die Energie kanalisieren ähm, und am Ende seine Leistung bringen und dabei auch gesund bleiben, weil ohne Gesundheit kannst du keinen Leistungssport machen. Ähm, das war die die erste ähm, das erste von drei der erste von drei Bereichen, der mich zum Thema hingeführt hat. Dann der zweite Bereich, dass ich äh, Psychologie studiert habe hier an der Humboldt Universität äh, zu Berlin. Psychologie äh, hört sich jetzt äh, hört sich immer krass an oder so, oh, voll krass Psychologie, aber es ist am Ende sehr, sehr theoretisch und sehr, sehr wissenschaftlich, aber halt wird wirklich trotzdem eine gute Grundlage, um menschliches Verhalten, menschliche Wahrnehmung, menschliche Gefühle nicht nur ähm, zu analysieren, also reflektiv oder auch wahrzunehmen in der Gegenwart, sondern auch vorherzusagen. Ähm, und das ist super spannend, was die Wissenschaft da mittlerweile rausgefunden hat, was für geile Studien, was für geile Methoden, was für tiefergehende Grundlagenforschung da betrieben wird. Das ist die zweite Säule sozusagen, auf der ich ja jetzt den Kern, meine, mein Business, meine Selbstständigkeit, meine Leidenschaft aufgebaut habe. Und der wichtigste Punkt, und der stellt auch wirklich die ersten beiden Säulen komplett in den Schatten, dass ich selber mit Anfang 20 eine Phase hatte, in der ich krankhaft mit Stress umgegangen bin. Also wo der Stress für mich, das Steuer übernommen hat und in Richtungen gelenkt ist in meinem Leben, die waren einfach scheiße, also die waren ähm, sehr angstbesessen, ich konnte nichts mehr leisten, ich habe mich nach jedem kleinen Fehler sofort abgewertet, ich habe mich gar nicht mehr rausgetraut, ich hatte keine Energie mehr, also lag komplett am Boden ähm, und da habe ich gemerkt, krass, wenn man dieses Stressthema so ein bisschen vernachlässigt, ähm, dann klopft der Stress irgendwann in die Tür und tritt dir halt deine, tritt dir in den Arsch, so nach dem Motto, weil wir können halt nur eine gewisse Zeit lang über unserem Level performen mit der Energie und wir können eine gewisse Zeit falsche Glaubenssätze mit uns rumschleppen, aber langfristig und mittelfristig funktioniert das Thema auf dem, auf dem hohen Niveau, wo ich sozusagen performt habe im Leistungssport und auch in der Uni, ähm, nur wenn man wirklich eine gesunde, stabile und organische Stressbewältigung hat, die wirklich angepasst ist und die nicht irgendwelche Glaubenssätze mitschleppt, die, für die ich mich nicht entschieden hatte. Ähm, und das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich so komplett unten angekommen war, also jetzt nicht unten, dass ich auf der Straße war und, und äh, Drogenprobleme hatte, sondern unten in dem Fall, dass ich nur noch meine drei, vier, fünf Menschen um mich rum hatte, mein Inner Circle, äh, wo ich mich komplett fallen lassen konnte, für die war auch okay, dass Jakob Drachenberg jetzt nichts mehr leistet, dass Jakob Drachenberg jetzt nicht der Typ ist, der auf die WG-Party geht und die Witze macht, sondern dass Jakob Drachenberg jetzt gerade 110 Kilo wiegt, also nur aktuell wiege ich 90 Kilo und bin 1,90 groß, also das ist so mein Idealgewicht, also ich war im Prinzip äh, übergewichtig mit 110 Kilo, weil ich so viel krass groß gegessen habe. Ähm, und da hatte ich so diesen Inner Circle und das war ein bisschen räudig. Weil, also der Inner Circle war super, auch zu verstehen, dass mich Leute annehmen, egal was ich leiste. Also das war auch ein total guter, gutes Aufknacken von dem Glaubenssatz. Aber das Zweite, was was entstanden ist, dass ich immer dachte, dass mein Umgang mit Druck und Anspannung und mein Umgang mit Stress und mit Erwartungen und mit mit Mitmenschen, in Stein gemeißelt ist und mein Schicksal ist und das ist relativ scheiße, wenn du in der Krise bist, weil dann denkst du nämlich, dass deine Zukunft die automatische Verlängerung von der Vergangenheit ist, ja, also wenn du irgendwie ins Wasser springst ähm, und du du äh, kommst nicht so richtig voran und jemand will von dir, dass du dass du Kraul schwimmst oder oder Delphin, ähm und du denkst, danach das werde ich nie lernen, ich bin gerade mal froh, dass ich mich über Wasser halte, dann ist es halt scheiße, weil es sehr hoffnungslos ist, ne? weil, du, weil du denkst, dass es immer so scheiße bleibt und immer so gefühlskalt bleibt und immer so, ja, echt blöd, wenn man sich selber abwertet und selber das Gefühl hat, scheiße, ich kann gerade nichts machen, so, weil ich funktioniere gerade nicht in der Gesellschaft. Und als der der Gedanke oder der Glaubenssatz dann weggeploppt ist und ich gemerkt habe, also hoppala, das Thema ist ja im Prinzip nichts weiter als, wie wenn ich mich für eine bewusste Ernährungsform entscheide. Also ich kann Erwartungen und Glaubenssätze, die ich an mich ranlasse, so entscheiden wie, wie eine Ernährung oder Mahlzeiten, ja. Das Problem ist nur in der Stressbewältigung, dass wir das sehr unbewusst machen und automatisch und dadurch ist unsere Stressbewältigung oder den Sachen, denen wir hinterherrennen, die wir glauben, in Anführungszeichen, halt nicht für uns adaptiv, also in den meisten Fällen nicht. Und als ich das dann richtig für mich verstanden habe, habe ich sozusagen angefangen, meine eigene gesunde Stressbewältigung von A bis Z wirklich komplett neu aufzubauen, dazu hatte ich ja die Chance, weil ich war hatte keinen Alltag mehr, ich lag einfach nur im Bett und hatte, kein, hatte keine Energie mehr, mir die Zähne zu putzen, so nach dem Motto. Und dann habe ich sozusagen diese Art, wie ich mit Druck und Anspannung umgehe, auf der banalsten Ebene einfach neu aufgebaut, indem ich meine letzten Jahre reflektiert habe, welche Muster habe ich denn drin, welche Muster haben gut funktioniert und welche Muster haben mich dann eben in die Krise reingeführt und das war ziemlich befreiend und erleichternd, also ich bin, war, lag immer noch im Bett, aber ich wusste jetzt und hatte auch diese krasse Hoffnung, dass ich alles lernen kann und dass ich der beste, gesündeste Stressbewältiger werden möchte, der, den, den ich, der es braucht sozusagen, dass ich wieder stabil Leistung bringen kann. Und als ich das dann für mich angenommen hatte, habe ich sozusagen selber die nächsten äh, Monate und, und die nächsten anderthalb Jahre damit verbracht, sozusagen meine, meine, mein Fundament stabil aufzubauen und habe dann meine Uni sozusagen absolviert, habe die Uni zu Ende gemacht und ähm, dann hatte ich den Abschluss in Psychologie und hatte die Erfahrung gemacht, dass ich meine eigene gesunde so Stressbewältigung so komplett neu denken kann, komplett neu für mich sinnvoll gestalten kann. Und daraus ist dann ein Business geworden am Ende.
0: Uh, also sehr, sehr lange, lange Geschichte auf jeden Fall. Und es zeigt auch, sowas entsteht einfach nicht von heute auf morgen. Das haben wir bei allen gesehen. Das sieht man immer mehr und das beweist sich auch immer wieder. Also ich meine, es gibt immer eine lange Story, bevor sowas entsteht. Und ähm, ich finde es auch cool, dass du gesagt hast, hey, ich war so gesehen ganz unten, also dass du auch einfach, ich meine, viele reden nicht über solche Fehler, die sie gemacht haben oder sagen, boah, bei mir ist immer alles bestens, aber du sagst, hey, ich war so am Ende, dass ich einfach was ändern musste und genau daraus habe ich angefangen, mein ganzes Business aufzubauen, weil ich selber erstmal mit meiner Stresskompetenz besser werden musste, meine Stressbewältigung überarbeiten musste und dann eben daraufhin gesagt habe, hey, ich will anderen da auch helfen, weil das ist so ein wichtiges Thema und ich habe gesehen, wie es ist, wenn man es nicht kann. Ähm, mhm. Sehr, sehr wichtige Sache und sehr, sehr cool, dass du sagst, hey, ich habe es zwar jetzt für mich geschafft, aber es reicht nicht, wenn ich das alleine schaffe. Es ist einfach wichtig, dass es so gesehen jeder kann. Ähm, ja. Und deswegen versuchst du immer mehr Menschen zu erreichen und versuchst jedem die Möglichkeit zu geben. Und das finde ich ein super Punkt.
1: Ähm, Jetzt ja hast genau, darf ich jetzt mal einhaken, ganz kurz, sorry, weil der ist, der ist so wichtig, den habe ich jetzt vergessen in der Story, ähm, so, so wichtig, es fängt immer sozusagen bei dir an und wenn du eine Sache so verstanden hast, wenn du eine Story hast, die für dich funktioniert und du dich so aufgebaut hast, dass du, dass du sozusagen total leistungsfähig bist, dann ist ja der Schritt, okay, wie, wie komme ich jetzt dahin, dass ich mit Menschen zusammenarbeite und das war so interessant, weil ich habe da mit Leuten geredet, und habe hab sozusagen erzählt, ja, ich baue jetzt alles wieder auf, ich lach total auf. und hab, haben ja auch alle mitbekommen. Ne? Also ich habe ja ein super Netzwerk, habe hab viele Leute, mit denen ich interagiere. Also es war schon so, hoppala, was macht denn der Jakob Drachenberg da? Den kennen wir ja die letzten zehn Jahre eigentlich ne, als den, als den, wo immer alles klappt, der halt äh, in der Jugend immer deutscher Meister wird, äh, der in der Schule immer alles happy ist, der Psychologie studiert, der immer immer gut drauf ist, so nach dem Motto. Also es ging schon ein Raunen durch die Gesellschaft so, was ja noch mal blöder ist, ne, wenn alle dann über dich reden, in Anführungszeichen. Das war auch gar nicht negativ, sondern es war so krass. Wir kennen Jakob eigentlich nur als den, den Roboter, sage ich mal, ne? Den leistungsfähigen. Ähm, und dann war der Moment ganz krass, weil ich habe da mit Leuten darüber geredet und habe dann mitbekommen, und das war der, fast der wichtigste Punkt bei mir, dass alle Leute damit Probleme haben. Ich habe mit keiner Person geredet, die mir gesagt hat: Jakob, ähm, pass mal auf, das Thema Stressbewältigung, ich erkläre sie jetzt mal von A bis Z. Du musst die drei Sachen beachten, dann nimmst du noch BC dazu, D kannst du aussparen und dann kommst du irgendwann bei Z an und dann läuft der Hase, sondern ganz im Gegenteil. Alle Leute haben gesagt, ist ja voll interessant, hatte ich auch schon mal, ich lag auch schon mal voll am Boden, ich konnte auch nichts machen, ich habe immer voll die Probleme einzuschlafen, Stressattacken kenne ich auch, ich äh, mache mich, mach mich auch manchmal selbst runter, wenn ich irgendeinen Fehler mache. Und da habe ich gemerkt, ich bin nicht der Einzige, sondern ganz im Gegenteil, es gibt keinen Menschen, also ich habe noch keinen Menschen getroffen, der von A bis Z sagen kann, dass seine gesunde Stressbewältigung perfekt ist.
0: Ja, das verstehe ich. Und ich meine, wie gesagt, man sieht es ja auch immer. Also wenn man jetzt Biografien zum Beispiel durchliest, es gibt bei jedem einen Punkt, dass er ganz unten angekommen ist und erstmal eine Zeit hat, in der er nichts auf die Reihe bekommt. Sagen wir es ja. mal so ganz plump. Nichts auf die Reihe bekommt und dann erst daraus wieder aufsteht. Und wenn er aber zum Beispiel mit dem Stress schon besser umgehen könnte, Wäre diese Kluft wahrscheinlich nicht ganz so lang andauern, wie sie dann meistens beschrieben ist. Aber ja. es ist einfach enorm wichtig. Ich merke es auch bei mir selber, wenn man sich da mehr Gedanken drüber macht, so, hm, was kann ich eigentlich weglassen? Was wäre jetzt so negativ, was ich überhaupt nicht brauche? Also, ähm, wo muss ich mich einfach nicht stressen? Wo kann ich für mich entscheiden? Nee, den Faktor will ich nicht zu mir hinlassen. Ich meine, damit kann ich schon enorm viel erreichen. Und ich habe dich nur einmal beim Interview gehört und mache mir diese Gedanken. Jetzt muss ich ja. mir überlegen... Wie krass muss es denn sein, wenn du ein Coaching gibst zum Beispiel und ich mir dann, und ich dann wirklich viel mehr von der Thematik erfahre und denke, wow, eigentlich kann ich hier noch und hier noch und hier noch und hier noch was bearbeiten und sagen, hey, das will ich ändern. Das ist schon mal so ein Gedanke, den finde ich ziemlich interessant, dass man da halt auch, vor allem wie du gesagt hast, dass man dich eigentlich anders kannte, du das dann so aufgebaut hast, weil du gemerkt hast, die Leute haben eigentlich keine Ahnung, wie sie es bewältigen sollen und dann auch eigentlich einen Nerv getroffen hast, weil das Bedürfnis ja. ist ja auch da. Genau, genau. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Also du hast gesagt, du warst am Boden, aber hattest du irgendeine Angst, als du begonnen hast, in die Selbstständigkeit zu gehen, oder war das einfach so? Es hat sich entwickelt und du sagst, ja, Ängste gab es da nicht, was ja eigentlich selten ist.
1: Ja, ähm, total. Also das muss man trennen. Also es gab verschiedene Phasen. Es gab jetzt so Phase A, wo ich, äh, wo alles geklappt hat, wo Jakob Drachenberg, der Superkapitän war von der Bundesliga Mannschaft, studiert hat, Nebenjob dies das. Dann gab es Phase B, da lag ich am Boden, da hatte ich die größten Ängste, die du dir vorstellen kannst. Also ich hatte teilweise Angst, äh, mit Leuten S-Bahn zu fahren, auch mit Teamkollegen nach dem Training, weil ich nicht wusste, wo ich mich unterhalten sollte, weil das, der Smalltalk ist komplett weggefallen, weil ich habe nichts gemacht. Ich lag sozusagen zwölf äh, Stunden bei mir im Bett und bin dann aufgestanden zum Training, sozusagen habe ich das weitergemacht und bin da so ein bisschen rumgedaddelt und dann wieder ins Bett. Also das heißt, ich konnte nichts erzählen. Also, in der Krise war das Angstthema ein Thema, was mich komplett überfallen hat. Ich war auch komplett hilflos mit meinen Ängsten sozusagen. Die haben auch dazu geführt, dass diese Krise so lang war, weil die sich ja so, die eng nicht so ein, diese Ängste, die, du denkst auf einmal Sachen und du denkst, das ist die Wahrheit. Dabei ist das nur eine Hypothese über die Zukunft und es stimmt überhaupt nicht, weil wenn wir uns mal umgucken, alle haben einen eigentlich lieb, alle wollen das Beste für einen, alle wollen entertain werden, alle wollen lachen und alle wollen Spaß haben auf der Welt. Ähm, das ist so in Phase B. Und dann die Phase C, wo ich dann selber verstanden habe, geil, Stressbewältigung ist eine Fähigkeit, die kann ich lernen. Als ich das gemacht habe, habe ich noch gar nicht so sehr über Selbstständigkeit nachgedacht. Also Und dann erst Phase D, wo ich wirklich mit der Selbstständigkeit gestartet bin. Da war meine größte Angst. Ähm, und deine Frage war ja, Ängste bezüglich Selbstständigkeit und nicht Ängste generell. ne? Genau. genau. Und eng, da war meine Angst sozusagen, dadurch, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Gedanken keine Fakten sind. Und ich habe wirklich in der Krise... Sachen gedacht, da fasse ich mir jetzt an den Kopf und das sind wirklich wie, wie so, man denkt 99% der Sachen und nur 1% davon werden wahr. Weil ähm, dieses Gehirn, je krasser man in diesen Teuf Kreis, Teufelskreis einsteigt, ja immer irrationaler wird und ich muss sagen, dadurch habe ich eigentlich schon relativ gut gelernt, mit Ängsten umzugehen und denen auch die Macht zu nehmen, weil dieses Gehirn uns manchmal einfach einen Streich spielt und die Ängste sind einfach, die passieren nicht und selbst wenn die eintreten, dann ist das halt ein wenn mich irgendwer abwertet, dann ist es sein Problem und nicht mein Problem. Das hat mich relativ gut vorbereitet, muss ich sagen, auf die Ängste in der Selbstständigkeit. Und ich hatte eine Angst, als ich gestartet bin, in die Selbstständigkeit, nämlich ähm, dass ich es nicht mache im Prinzip. Also in der Phase, wo ich überlegt habe, ob ich jetzt wirklich den Schritt mache und nach meinem Psychologiestudium mich direkt selbstständig mache, war meine Angst, dass ich nicht genug Mut habe, um jetzt all in zu gehen und wirklich zu sagen, fuck, okay, ich nehme mir zwölf Monate einen Kredit, ähm, nehme jetzt hier mal, gehe jetzt hier wirklich voll rein, dass ich hier wirklich meine meine 40, 50, 60 Stunden arbeiten kann an dem Thema. Gerade die Aufbauarbeit ist ja super zäh und super lang. Und meine Angst war da, dass ich mich mich das nicht traue und dass ich dann eine Chance verpasse, die mir gegeben wird im Prinzip. Ne? Mit dieser Kombination Leistungssport, psychologiestörung eigene Krise wurde mir ja im Prinzip eine Chance gegeben, wo ich mir dachte, wer, wenn nicht ich. Und meine Angst war eher, dass ich dass ich nicht genug Mut habe, sofort loszustarten.
0: Sehr krass, weil ähm, die meisten haben ja irgendwie Angst so von wegen, oh Gott, die Sicherheit fehlt oder ähm, du hast ja dann schon mehr Gedanken gemacht, boah, was ist, wenn ich dann in zehn Jahren zurückblicke und denke, hey, ähm, die Chance hätte ich mitnehmen sollen, weil es hätte so gut funktioniert, so wenn du dann darüber mal nachdenkst, in zehn Jahren uns nicht getan hättest, hättest ja. du dich halt in den Arsch gebissen und jetzt kann man sagen, jetzt sagst du wahrscheinlich auch so, wow, ich hätte nicht gedacht, dass sich so schnell oder so gut entwickelt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, zum Glück habe ich es damals gemacht, weil es wäre ja. einfach nur, der Horror ist nicht zu tun. Du hast mir nämlich ja. gerade die eine Frage beantwortet und die Angst hat sich ja dementsprechend nicht be äh, bewahrheitet, weil das wäre noch eine Frage gewesen, weil du hast es ja gemacht. Du hast ja den Mut genommen, du hast angefangen und du bist jetzt in einem Prozess, der ja immer weiter aufstrebend ist. Ich meine, du fängst jetzt an, also auch, ich, ich weiß nicht, ob du es davor schon gemacht hast, ich kenne dich ja jetzt dann auch noch nicht so lange, aber Workshops, also für, außer für Unternehmen, auch für normale Menschen, in Anführungszeichen. <lacht> ja. Abgesehen vom Coaching, so ein Abendevent ja. oder mal einen ganzen Tag Workshop. Ähm, also, da kommt immer mehr zusammen und es ist auch sehr cool, das mitzuverfolgen. Deswegen, ja, also auf jeden Fall auf der einen Seite Respekt und auch, dass du deine Angst überwunden hast und schön zu sehen, dass man nicht alleine ist mit solchen Ängsten.
1: Ja, ja, total. Und das ist ja, also ich, ist ja der untypische Fall, ne? Also, die, ich, ich, kann es schon nachvollziehen. Die normalen Ängste sind, was sagen die anderen über mich? Was passiert, wenn ich scheitere? Was passiert, äh, wenn ich nicht auf die, wenn ich Fehler mache und so? Und da bin ich halt, also, ne, durch diese, durch dieses krasse Tal, wo ich gegangen bin, da ist eine Angst, was eine andere Person über die mich denkt, äh, die ist nicht, die ist nicht da, weil ich sehr gut trennen kann, wer gehört zu so mir in der Circle. Das sind so zehn Leute, die, die wissen Bescheid, die kennen alles, die sind im Prinzip so, wo ich weiß, ich kann ihnen vertrauen und die, wollen das Beste für mich? Das ist mir total wichtig, was die über mich denken. Und der Rest, in Anführungszeichen, der muss leider damit klarkommen, so wie ich bin. Dass ich einfach authentisch als Jakob Drachenberg raussehe und dann die Leute anziehe, die sagen, okay, von dem Kerl kann ich irgendwie ein bisschen was lernen und da gucke ich gerne die Videos an. Und da, deswegen hatte ich nie diese, diese typischen Ängste, was die anderen über mich denken, weil die Angst, was eine andere Person über dich denkt, im Vergleich zu einer Angst in einer Krise, wenn du wirklich denkst, Zack, Alter, kriege ich überhaupt noch überhaupt ein Bein aus dem Bett, kriege ich überhaupt noch das hin, dass ich einen Smalltalk halten kann über 30 Minuten, ist verglichen mit einer Angst, die ein Entrepreneur hat, das war für mich relativ klein und demzufolge war das nicht so richtig ein Thema, weil ich da, weißt du, ich musste auf einmal jetzt 50 Kilo stemmen mit den Ängsten, hatte aber vorher schon 100 Kilo gestemmt von den Ängsten her. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es voll. Also das ist einfach diese Adaption. So, Du kamst schon mit viel größeren Gewichten klar. Sagen wir es mal ja. so, ist ja wie, wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und man schafft irgendwie 100 Kilo Bankdrücken und dann macht man mal 80 und es fühlt sich an, als wäre es mega leicht. Ähm, deswegen, ich verstehe es also und vergleiche jetzt einfach mal mit Gewichtheben so gesehen. Ähm, ja. Deswegen, das verstehe ich voll. ja. Und ich finde es auch cool, dass du sagst, hey, wenn man mit so großen Ängsten umgehen kann, dann ist anderes, ein, was sonst vielleicht riesig als Angst gewesen wäre, ist einfach nur noch klein. Weil wenn du die Kompetenz hast, dann ähm, kannst du auch mit dieser Angst umgehen. Und da würde ich gleich einhaken und fragen, was ist denn dein Ansatz, um besser mit Stress umzugehen und auch die Stresskompetenz zu erhöhen?
1: Ja, ich wollte ganz kurz, ich muss doch, da ist es wieder, wo <lacht> ich es her schieben muss, nämlich zum Thema Angst. Es gibt ein, eine Sache, die mir enorm dabei hilft, jede Angst aufzulösen. Ne? Du hast ja von einer gewissen Angst, von einer gewissen Weise Angst, was denkt, denkt die Person über mich, was ist, wenn ich kein Geld mache und dann am Ende auf der Straße bin oder was ist, wenn äh, ich scheitere mit dem Projekt, was ist wenn, was ist wenn. Und wenn man jetzt mal den Worst Case zu Ende rechnet, dann kann dir in Deutschland passieren, und das ist wirklich der worst worst case in Deutschland, dass du eine kleine Wohnung hast, die vom Sozialstaat bezahlt wird und dass du Hartz IV bekommst und ähm, genauso viel Geld hast zum Essen und zum Trinken wie du brauchst. Das, das ist der Worst Case in Deutschland. Ja, also tiefer kannst du nicht fallen, weil der Sozialstaat steht im, im, im Grundgesetz im Prinzip der, der muss für dich da sein und muss muss dein muss dafür sorgen, dass du leben kannst. Und das bedeutet Wohnung, Strom und Ernährung und Essen. Äh, und, und, Ernährung. und Ernährung und essen geil. Ähm, Ernährung und, und zu trinken. Weißt du, was ich meine? Ja, ich versteh's. Was, was Schlimmeres kann dir in Deutschland nicht passieren. Dein Leben ist nicht bedroht. Und für diesen Worst Case kommen gerade mehrere Zehntausend Leute, mehrere hunderttausend und letztes Jahr mehrere Millionen Leute nach Deutschland, für deinen Worst Case, der dir hier passieren kann, das ist deren Best Case. Ja, wenn man jetzt über, über Syrien, wenn man über krasse Katastrophenländer redet, da flüchten die Leute nach Deutschland, weil sie dein Worst Case als Best Case sehen in deinem Leben. Und die Metapher, die hilft mir, dass ich jede Angst auflösen kann. Ja, so habe ich weil das noch nicht betrachtet. Da hast wir du schon wir leben in Deutschland. Wir leben in Deutschland. Was soll dir hier passieren?
0: Ja, da hast du recht. Das habe ich nämlich so genau auch noch nicht betrachtet. Eher so, bei mir ist halt so, ja, dann gut, dann fahre ich halt mal nach, also fahre ich halt nach Deutschland, weil ich jetzt ja dann nach Prag ziehe und ähm, sage, ja, gut, dann arbeite ich halt mal zwei Wochen am Stück bei der Post, dann habe ich wieder Geld und kann wieder einen Monat so vor mich hinarbeiten und mich darauf fokussieren, dass es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann fahre ich wieder nach Deutschland für ein, zwei Wochen und arbeite ja. nochmal. Also es ist alles halb so wild. Ja. Und genau. das ist eigentlich ein echt cooler Ansatz, da hast du schon recht. So, jetzt aber noch, wie gehst du besser mit Stress um oder erhöhst deine Stresskompetenz?
1: Mhm. Ähm, es sind verschiedene Punkte. Also erstmal wollte ich, würde ich noch gerne einmal definieren, was verstehe ich dann unter Stresskompetenz. Und ich bin echt froh, dass, dass dieses Wort mir geschenkt wurde, weil es so zwei Sachen total vereint. Wir haben einmal den Stress. Ja, was bedeutet Druck und Anspannung? Also dein Körper ähm, reagiert auf auf einen Reiz und befähigt dich zu besonderen Leistungen. Ja, du wirst irgendwie du kriegst eine Nachricht rein, dann ist morgen die Deadline und da muss vom Kunden was präsentiert werden und da werden Stresshormone ausgeschüttet und du kannst dich konzentrieren, wenn du deinen Stress gut kanalisieren kannst und kannst richtig performen. Du kannst acht bis zehn Stunden richtig durcharbeiten, ne? weil es dir richtig wichtig ist, dass diese Kundenpräsentation klappt. Und ähm, wenn man das jetzt mit Kompetenz verbindet, dann wird es richtig spannend, weil dann haben wir nämlich einmal, den, da haben wir zwei Sachen drin. Einmal, dass es in deiner Hand liegt wie du mit deinem Stress umgehst und auf der zweiten Seite, dass man diese Kompetenz nämlich verstärken kann, weil dann ist es eine Fähigkeit, die wir entwickeln können und kein Schicksal. Es ja? das heißt ja nicht Stressschicksal oder äh, Stress in Stein gemeißelt, sondern ganz im Gegenteil, wir können vorankommen und nur deswegen ähm, funktioniert ja auch meine Beruf, meine Berufung, meine Leidenschaft, weil genau das mein Mehrwert ist, meine Dienstleistung, die ich auch anbiete, dass Leute ihre Stresskompetenz erhöhen. Ähm, und demzufolge ist wirklich der erste Punkt, den ich allen Leuten mitgebe und auch das muss auch rein in das Bewusstsein von vielen Leuten, dass wir den Umgang mit Stress lernen können. Ich kann dir die geilsten Methoden und die geilsten Tipps an die Hand geben, wenn, wenn du nicht verstehst, dass dein Umgang mit Stress eine Fähigkeit ist, die du die du verbessern kannst, die du optimieren kannst. Weißt du, was ich meine? Das ist so der erste Punkt.
0: Ja, das war eben auch so ein Knackpunkt, wie ich vorhin mal erwähnt habe, also der AP, APC, ja. wo ich dich gehört habe und mir gedacht habe, so, jetzt muss ich mir das erste Mal Gedanken über Stress machen. Wo, ja, genau. Dann, dann hat man aber sich auch mal freiwillig hingesetzt oder einfach mal im Kopf beim Spazieren überlegt, was sind denn so Faktoren, die ich als Stress bekomme? Wie du sie ja. nennst, Stressoren. Ähm, ja. Was sind denn so Stressoren? Welche sind vielleicht vollkommen unbegründet? Welche sind unwichtig? Ähm, wo kann ich sagen, den brauche ich, den brauche ich nicht? Und so schon mal leicht aussortieren und sagen, hey, so zwei, drei Stressoren, die eigentlich überhaupt nicht sein müssen. Schau doch einfach, ja. dass du sie reduzierst und konzentriere dich auf die wichtigen Stressoren. Ich meine, es ist ja nicht so, dass alle unwichtig sind, aber <lacht> überhaupt nicht. Aber ähm, ja, allein da schon so ein bisschen das Bewusstsein zu bekommen, allein, nur, wie gesagt, durch ein einzelnes Interview, das ich von dir gehört habe, habe ich auch angefangen, so mir zu denken, boah, ich muss da was ändern. Das kann ja so nicht weitergehen. Ja, äh, und deswegen äh, ist ja. sehr cool, dass du sagst, man muss erst mal dieses Bewusstsein
1: dafür eben entwickeln. Genau, genau. Das ist sozusagen die Grundlage von allem. Dann geht es weiter, weil dann ähm, erzeuge ich immer erst gern Motivation, ja, weil du brauchst, um deine Stresskompetenz zu stärken und auf einem Level zu kommen, wo wir jetzt darüber reden, wo top leistungssportler sind, wo Top-Politiker sind, wo Top-Manager sind, wo Top-Unternehmer sind, ja. Also wenn du hoch willst, dann brauchst du automatisch eine, eine starke Stresskompetenz, weil da oben wird die Luft dünner. Da hast du einfach krassere Sachen zu tun, da lasten krassere Erwartungshaltung auf dir und auch von dir kommt eine krassere Erwartungshaltung. Und wenn man dahin möchte, dann ergibt es total Sinn, sich eine Motivation zu setzen, warum möchte ich denn besser mit Stress umgehen? Damit man einfach Energie hat, um die Schritte zu gehen. Weil Stresskompetenz wird sich nicht erhöhen, indem ich ein Buch lese über Stresskompetenz und am nächsten Tag kann ich das. Sondern es ist immer die Verbindung aus Wissen, ja wirklich Wissen, dann der Aktion, also dass du halt Sachen probierst für dich, Strategien anwendest, dann daraus lernst. Ähm, und dann am Ende auch dem Austausch mit anderen und dann wieder reflektierst und dann guckst, okay, das ist eine gute Strategie, das ist keine gute Strategie, ja? das ist wie so ein bisschen Rezepte ausprobieren, wie beim Essen, ja was schmeckt mir überhaupt, was kann ich mit wie kombinieren, ähm, was fresse ich überhaupt die ganze Zeit, ja? was ist das Fastfood, das ich mir reinziehe ähm, und wie kann ich eigentlich, ähm, welche Zutaten wie kombinieren, ähm, dass ich am Ende genau so viel Energie habe, wie ich brauche bei der Ernährung und genau das Gleiche kann man übertragen auf die Stressbewältigung welche Erwartungshaltungen sind gut für mich, welche kann ich kombinieren, welche Erholungskompetenzen muss ich lernen, wobei kann ich mich entspannen, was, was setzt mich krass unter Druck und wie viel, wie viel Stress brauche ich in meinem Leben, um dieses Stresslevel im Prinzip ähm, zu optimieren. Und das wäre jetzt so die nächste Sache, dass man eine Motivation erzeugt und das ist einmal ein hinzu, also hin zu Erfolg, hin zu Leistungsfähigkeit, hin zu Lebensqualität, hin zu Lebensfreude. Ja? Wenn wir gesund mit Stress umgehen, dann sind wir happy, dann haben wir Bock, dann sind wir im Flow. Es gibt aber auch Leute, die treibt das an, weg von, also weg von Schlafstörungen, weg von Alkoholproblemen, weg vom Rauchen von Zigaretten, weg von Leute weg von Konzentrationsfehler machen, weg von sich selber abwerten. Das können alles Motivationen sein. Das ist der zweite Schritt sozusagen. Such dir eine Motivation, warum du jetzt mal bei dem Thema richtig vorankommen möchtest. Und dann kann man anfangen, wenn du verstanden hast, dass es eine Kompetenz ist und wenn du eine Motivation gefunden hast, dann geht's los, weil... Und das ist wirklich dieses tägliche Training. Wenn du eine Kompetenz aufbauen möchtest, dann musst du täglich daran arbeiten. Und das, da reichen zehn Minuten am Tag. Und das würde ich jetzt mal so mitgeben. Wie man mit zehn Minuten am Tag deine Stresskompetenz richtig boosten kann. Und ähm, wenn es okay wäre. Ich weiß nicht, ob das jetzt hinführt zu deiner Frage. Ja, dass doch. Direkt Auf zeigen,
0: jeden dass Fall ein Tipp zum Mitnehmen ist immer doch. super. Also wenn dann derjenige, der das jetzt hört... Wenn du dir genau. denken kannst, boah, den Tipp nehme ich mit, zack, bumm, zehn Minuten am Tag und ich erhöhe meine Stresskompetenz, genau. ist ja auch ein Prozess und dann kann man sich immer noch mehr Gedanken machen, dir irgendwo folgen, da wieder zuhören ja. und dann den nächsten Tipp mitnehmen. Aber den ersten Tipp hier rauszunehmen, ist schon mal sehr, sehr super.
1: Genau. Und trotzdem ist, finde ich die Metaebene bei dem Thema so, so wichtig, weil die haben ganz wenige drauf. So eine banalen äh, goldene Regel-Tipps, die, die sind einfach scheiße. So. Wenn die, wer die sagt, der hat keine Ahnung. Deswegen ist mir die Metaebene ebene wichtig. Ne? Motivation erzeugen, ähm, am Ende ein Bewusstsein entwickeln, dass es eine Kompetenz ist und dann auch, und das ist fast sogar die dritte grundlegende Regel, es gibt, äh, du hast einen Stress, den hat keine andere Person auf der ganzen Welt, das heißt, du brauchst deine Stressbewältigung, die für dich passt und es gibt nur eine goldene Regel und die bestimmst du und das ist ganz, ganz wichtig, wir backen hier keine keine Patientrezepte, die wir schablonartig rausgeben können, sondern du hast eigene Gene, du ernährst dich anders, du hast andere Freunde, du hast andere Erwartungen, du hast was anderes gelernt und dann brauchst du deine eigene Stressbewältigung. Also alle Rezepte backst du nur für dich. Und wenn die für dich funktionieren, dann ist es voll gut. Und das, was ich jetzt so an Methoden mitgeben würde, wäre wirklich ähm, die erste Sache, nämlich nimm wahr, wie es dir wirklich geht. Und zwar so wirklich, wirklich. Und nicht so, ähm, wie geht es dir? Ja, muss ja. Oder oder äh, schlechten Menschen geht es immer gut. Oder ja, passt schon. Sondern wie geht es dir? Wie geht es dir auf der Ebene? Hoppala, sorry, jetzt habe ich hier gerade einen Kolger. <lacht> alles gut, hörst du mich wieder? Ja, jetzt höre ich dich wieder, alles ja. gut. Sorry. Alles gut. <lacht> genau, wie geht es hier sozusagen auf der Ebene? Wie ist dein Wohlbefinden? Wie ist deine Stimmung? Wie ist deine Leistungsfähigkeit? Wie, wie viel Druck hast du überhaupt gerade im Leben? Welche Bereiche setzen dich auch unter Druck? Also eine Partnerschaft, der Freundeskreis, Hobbys, Studium, Beruf, Selbstständigkeit, welche Ziele hast du dir gesetzt, ja, das wirkt alles auf dich. Und da ist wirklich die erste Sache zu verstehen, und das hast du ja super gesagt gerade, verstehe mal, welche Stressoren auf dich wirken, also was dich überhaupt unter Druck setzt und schreib das mal auf dem DIN-A4-Zettel einfach alles auf. Das könnte so sein, ich habe die Erwartungen, dass ähm, Leute in einem Gespräch von mir rausgehen und, und Spaß hatten und äh, Energie mitnehmen. Ja, Das kann die Erwartung sein, dass ich ein Sixpack habe. Das kann die Erwartung sein, dass ich immer für meine Freundin da bin. Das kann Erwartung sein, dass mein Chef zufrieden mit meiner Arbeit ist. Das kann die Erwartung sein, dass ich 10k Leser auf meinem Blog habe. Das kann die Erwartung sein, dass ich das maximal aus meinem Leben raushole. Das kann aber auch die Erwartung sein, jeden Moment zu genießen, als wäre es der Letzte. Ja, Das sind so jetzt individuelle Beispiele, die jeder irgendwie mehr oder weniger kennt. Und wenn man das mal alles raufschreibt welche Erwartungen auf dir lasten, ob positiv oder negativ, dann weißt du ja schon mal, was dich stresst. Und das ist super wichtig, weil dann kannst du weitergehen ähm, und kannst dich von gewissen Stressoren äh, trennen und dich für bewusste Stressoren wirklich entscheiden. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Erwartung haben in Deutschland, es muss immer alles sicher und safe sein und du musst wissen, was du die nächsten zehn Jahre machst, dann ist das eine Erwartung, die stresst viele Leute und die führt dann zu einem Verhalten, dass sie sich halt gegen die Selbstständigkeit und für ein Arbeitnehmerverhältnis entscheiden, weil sie sozusagen den Druck, die Erwartung von der Gesellschaft haben, dass sie kein Risiko gehen dürfen. Und das ist jetzt so ein, so ein angewendetes Beispiel, ähm, welcher Stressor auf einer Person ähm, lastet, die äh, ja vor der Entscheidung äh, steht, ob sie sich selbstständig macht oder ob sie eben äh, eine Ausbildung zum zum Bankangestellten macht. Also jetzt im ganzen Teil wertfrei. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe es, ich verstehe es. Und ich hätte, habe auch bis vor kurzem ja selber noch so gedacht, wie ich vorhin erzählt habe. Ähm, also ich war auch so auf dem Weg, so von wegen, ich muss jetzt einfach was machen, was sicher ist. Und ich merke auch jetzt, wo ich gesagt habe, hey, ich entscheide mich für was etwas Risikoreicheres, was ja auch, wenn man es mal länger überlegt, nicht ganz so risikoreich ist. Aber ja. das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, ja. Es kommt trotzdem der Widerstand von Leuten, die eventuell schon länger, da, also, älter sind, also noch nicht so ganz die neuen Möglichkeiten mitbekommen oder verstanden haben und aber auch ja. von denen, die um einen herum sind, also auch in meinem Alter, also die 19-20-Jährigen jetzt da draußen, ich meine viele, viele, also ich will es nicht verallgemeinern und auch jetzt nicht denjenigen ansprechen, der den Podcast hört, sondern jeder kennt es, die Freunde ja. sind dann einfach gerade jedes Wochenende feiern, und sagen boah, ja. am Ende des Monats, äh, am Ende des Geldes ist noch so viel Monat und also die ja. haben dann das sind einfach die klassischen Sätze, so von wegen, ja, ich lebe halt wie ein normaler Student, so nach dem Motto, ähm, und übernehme nicht so viel Verantwortung für mein Leben. Und wenn du dann aber jetzt Leute wie mich jetzt einfach nur als Beispiel nimmst, der schon schaut, hey, wo kann ich Verantwortung übernehmen, wo kann ich meine Verantwortung steigern, wie kann ich da besser werden, wie kann ich hier gucken, und wahrscheinlich auch jeder der Zuhörer denkt wahrscheinlich sehr ähnlich und schaut, hey, ich will hier besser werden, deswegen höre ich mir jetzt den Podcast, das Interview über Stress an, weil ich will meine Stresskompetenz vielleicht ja doch verbessern und mir mehr Gedanken dazu machen. Und das ist einfach so, die Leute sind dann aber auch die, die sich ähm, dann damit auseinandersetzen und gegen die Gesellschaft so ein bisschen gegen, den, gegen die Norm stemmen und dann aber auch bestimmt jeder hat davon schon mal Widerstand ähm, ja. bekommen und das ist auch so ein Punkt, wo ich sagen muss, puh, ähm, ist nicht ja. so einfach, damit umzugehen und auch für so einen Punkt, einfach für diese Entscheidung, ist eine gewisse Stresskompetenz wichtig und ich bin froh, dass ich zwar die nicht schon vorher hatte, aber jetzt so langsam merke, wie wichtig es ist, die zu entwickeln und da eben ja. schon die ersten Punkte mitnehmen kann.
1: Ja, ja, ja und deswegen gehe ich gerade auch, ne, also Stresskompetenz, das Handwerkszeug von der Stresskompetenz bedeutet, du hast 100% Energie und die kannst du verteilen. Wenn du mehr Energie ausgibst, als du einnimmst, dann solltest du dich langfristig darum kümmern, dass du mehr Energie bekommst, ja? Also das ist so Burnout, total ausgebrannt sein, da geben die Leute langfristig mehr Energie aus, als sie einnehmen. Deswegen Erholung und Entspannung, das ist Handwerkzeug, ja. Ich finde es aber viel spannender, über die Metaebene zu reden, dass der Stress überhaupt nicht erst entsteht negativ. Und da landen wir sofort bei Erwartungen, die worüber du gerade geredet hast. Nämlich hart zu differenzieren. Was sind die Erwartungen meiner Eltern? Ganz, ganz wichtig wir übernehmen so viel Erwartungen von den Eltern mit, jetzt auch wieder wertfrei genannt, die sollten wir sortieren. Ja, Wir sind die haben uns einfach erzogen so. Ähm, und äh, kommen aber aus einer komplett anderen Generation. Und wenn du deine eigenen Erwartungen aufstellst, dann landen wir bei dem Schlüsselsatz, stress dich richtig. Dann stressen dich nämlich deine Erwartungen, für, du, die, für die du dich bewusst entschieden hast. Und nicht Erwartungen, die dir angeklebt wurden von der Gesellschaft oder von, von deinen Eltern oder von deiner Freundin oder von einem Freundeskreis, die wirken dann auf dich, aber für die hast du dich nicht entschieden, sondern du denkst, die sind normal, die Erwartungen. Und das ist wirklich so die, die beste, die tiefste, die, äh, die tiefste gesunde Stressbewertung, die wir haben können, wenn wir die eigenen Erwartungen überprüfen und Erwartungen mitnehmen, die für uns safe sind, die für uns passen, die uns motivieren, die förderlich sind und die uns nicht einengen. Und um da noch einen draufzusetzen, wenn wir dann einmal auf diesem din 4 seite im Prinzip alle Erwartungen draufgeschrieben haben, ja, dann werden ganz viele Sachen ploppen, weil dann können wir nämlich die Leute fragen, hey, Freunde also ne, nehmen wir Beispiel Beziehung, erwartest du von mir, dass ich perfekt bin und dass ich immer stark bin und dass ich keine Fehler mache und ähm, dass ich 100% meiner Zeit immer für dich da sein muss? Und die, dann können wir diese Erwartungen überprüfen und dann lösen sich schon mal 70% der Erwartungen in Luft aus, auf, im Prinzip. Weil wir denken manchmal, dass andere Leute was denken, ohne sie gefragt zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es sehr cool, wie du wie wir uns gegenseitig immer so wieder ein bisschen zusammenfassen, um etwas zu ergänzen. Wobei ja eigentlich du derjenige bist, der sich in dem Bereich dann doch wesentlich besser auskennt. Ähm, eine Frage habe ich jetzt. Also wir sind jetzt schon hier 40 Minuten und ich denke, auch der ein oder andere Zuhörer denkt sich so, hm, mach mal ein bisschen hin, komm zum Punkt. Im ja. Sinne von, ähm, wenn jetzt jemand sagt, er will mehr wissen, weil wir können ja in so einem Interview auf jeden Fall nicht alles abhandeln, nicht mal im Entferntesten ja. Wo kann man dir denn für mehr Infos folgen oder gibt es Möglichkeiten, dich live zu sehen oder wie sieht es denn da aus? Also ich verlinke das dann noch logischerweise alles, aber ja, ja, ja. erzähl mal ganz kurz, wo kann man dir denn folgen?
1: Ähm, man kann mir auf Facebook folgen, Jakob Drachenberg Stressbewältigung. Genau derselbe Name ist auch bei Instagram, da bin ich, bin ich am Start und gebe regelmäßige Impulse. Bei Facebook kriegt man immer am Wochenstart meinen Impuls für die Woche. Da fasse ich so ein kleines Thema zusammen, so, so sehr convenient, dass man das schnell konsumieren kann, bevor man ins Büro geht <lacht> oder wo auch immer hin. Ähm, YouTube-Kanal ist sozusagen gerade im Aufbau, ähm, aber da ist genau das Gleiche, Jakob Drachenberg. Und dann habe ich eine Homepage, drachenberg.de und ähm, habe jetzt meinen Podcast ges gestartet. der der Den findet man auch unter Jakob Drachenberg und der heißt Stärke Deine Stresskompetenz. Also genau das Thema, worüber ich die ganze Zeit rede. Und da gebe ich auch so ähm, taktische ähm, Tipps raus oder auch Methoden, Strategien, wie jeder schaffen kann, seine Stresskompetenz zu stärken. Und la also das war jetzt gerade meine Online-Präsenz Online, Online -Präsenz im Prinzip. Ähm, ja, also ich habe ja angefangen im Prinzip mit dem mit dem B2B-Bereich, also mit dem Workshop zu Unternehmen geben, ähm, um, um da sozusagen ähm, meine Finanzierung safe zu machen, weil der Hebel viel, viel größer ist. Das heißt, das ist eigentlich außerhalb von Online mein Kernbusiness, dass ich Workshops gebe, Unternehmen, für Führungskräfte, für ganze Abteilungen, für ganze Unternehmen, ähm, wo alle Mitarbeiter lernen können, besser und gesünder mit Stress umzugehen. Ähm, das heißt, wenn jemand da draußen ist, der Bock hat, das in der Firma zu machen, dann bin ich dafür äh, total offen und würde mich freuen. Und ansonsten für Privatpersonen gibt es jetzt am 15.10. mache ich in Berlin einen Workshop einen ganzen Tag mit Laura Seiler, mit der wunderbaren Laura Seiler zusammen. Ähm, und da geht es dann darum, äh, wie entwickle ich ein Gewinner-Mindset, wie kann ich Stress positiv nutzen und wie finde ich Klarheit über über meine Visionen im Prinzip, weil nichts nervt mehr als, als so lari fari entscheidungen und nicht zu so wissen, wo man hin will und nichts äh, Stress ne mehr negativ. Ähm, dann sind wir noch in München. Am 12. November mache ich auch mit Laura eine Abendveranstaltung in München und am 10. Dezember... Also wir reden gerade immer über 2016, weil der Podcast wird wahrscheinlich lange online sein. Am 10. Dezember gibt das Ganze dann auch diesen Tagesworkshop in München. Das sind so die nächsten nächsten Sachen, die auf der Agenda stehen.
0: Sehr cool. Also ich werde auf jeden Fall alles verlinken und deine Webseite auch. Kurz zu deiner Webseite, ich finde es geil, ich habe sie mir vorhin mal durchgelesen und alles, was du da geschrieben hast, hast du auch ins Interview irgendwie wieder perfekt an die richtige Stelle gepackt und die Zitate, <lacht> die du groß gemacht hast auf deiner Webseite, war zum Beispiel der Einstiegszitat, dann kam das nochmal ein bisschen später ein anderes Zitat und ich habe alles wiedererkannt, was ich mir gerade durchgelesen ja. habe. Und das ist halt auch so, es gibt ja Leute, die setzen ihre Webseite oberflächlich auf und hier, gibt's, hier sieht man einfach, dass du dir mega viele Gedanken gemacht hast und genau ausgewählt hast und genau weißt, warum du das Zitat genommen hast. Sehr coole ja. Sache, das ist mir nur vorhin aufgefallen. Zu den Workshops, ja, also erstmal sehr cool. Laura muss ich mir jetzt dann definitiv nochmal genauer angucken, wenn du sagst, dass sie so toll ist. Dann auch versuchen sie hier mal zum Interview zu bewegen, weil ich weiß, ich ähm, habe mir schon mal ein Interview von ihr angehört, aber ich habe bestimmt auch noch einige Fragen an sie.
1: Ja, ähm, gerne. Ich verlinke dich gerne mit Laura. Ich schreibe euch einfach, packe euch zusammen eine Nachricht rein.
0: Gut, das ist natürlich auch eine geile Sache. <lacht> Danke dir. Und wie gesagt, ja. beim Workshop sehen wir uns und vielleicht den ein oder anderen Zuhörer. Das wäre natürlich super, ähm, da mal jemanden kennenzulernen und zu sehen, hey, ähm, weil er vielleicht den Podcast gehört hat, geht er zu einem Stressbewältigungs-Workshop oder Stresskompetenz ja. ähm, erhöhenden Workshop oder Abendveranstaltung. Hätte ich mega ja. Bock drauf. Also wenn ihr da hingeht, schreibt mir einfach, weil dann können wir gucken, ob wir das irgendwie zusammen managen. Ähm, ansonsten, eine Frage habe ich jetzt noch an dich, weil
1: so, ja, was wäre gut. jetzt... Ganz kurz, mir fällt noch eine Sache ein, weil natürlich, wer mehr von mir haben will, in Anführungszeichen, dann ist natürlich das Letzte, was jetzt gerade offen bleibt, ist halt Coaching. Ne? Und das mache ich mittlerweile auch deutschlandweit über, über Skype. Das klappt super. Ähm, ja, und wer daran Interesse hat, der schreibt mich auch einfach an. Das war jetzt die letzte Sache, die noch offen geblieben ist, sozusagen.
0: Ja gut, das Coaching, da verlinke ich dich dann einfach sowieso mit den Profilen und dann kann man dich da, da immer noch kontaktieren. Dann kann genau. sich derjenige mit dir austauschen. Die letzte Frage, die ich noch habe, was würdest du jetzt einem Zuschauer, ähm, Zuhörer, wir sind ja nicht auf YouTube, ja. ähm, einem Zuhörer empfehlen, der jetzt zuhört, was er sofort umsetzen kann, abgesehen ja. vom Stressoren aufschreiben? Weil das hatten wir ja schon als Tipp. Was, was ja. wäre denn noch, ja. ne, noch eine Idee?
1: Ja, ähm, ich überlege gerade, ja, ich gehe wirklich über wieder über über eine Sache, die jetzt diese jungen Unternehmer betreffen, weil auf dem Podcast sind wir ja hier, ähm wenn dich eine Sache stresst, dann frage dich, ist es gerade die Gegenwart, die dich stresst, also bist du gerade in einer Arbeitsumgebung, wo jemand laute Musik hört, wo jemand dir gegen Schienbein tritt und wo dein Kaffee nicht schmeckt, ähm, und dann, dann kannst du was an der Gegenwart ändern. ja. Also stresst dich die Gegenwart, setzt sich die Gegenwart negativ unter Druck. Also immer die Frage, wenn dich jetzt was negativ stresst. Oder es ist ein Gedanke oder ein Gefühl. Und wenn wir einen Gedanke haben, dann sind Gedanken über die Zukunft nur Hypothesen. Und es ist total blöd, sich von Hypothesen über die Zukunft stressen zu lassen. Weil wenn ich jetzt den Gedanken habe, ah fuck, was ist jetzt irgendwie, also jetzt ploppen wir mal anderthalb Stunden zurück und ich der Gedanke, oh fuck, ob, der, ob ich mit dem Fabian jetzt gut connecte und ob da jetzt mehrwert für die Zuschauer rauskommt und vielleicht verhaspel ich mich die ganze Zeit und vielleicht finde ich nicht die Wörter und bla bla, dann kann ich checken, er ah krass, mich stresst gerade ein Gedanke und dieser Gedanke ist eine Hypothese über die Zukunft und damit ist die ein Teil von mir, aber ich kann sie einfach wegploppen lassen, weil es ergibt für mich keinen Sinn, es ist nicht adaptiv, mich von einer Hypothese, die auch noch negativ ist, über die Zukunft irgendwie stressen zu lassen. Das führt mich nicht hin zu Leistungsfähigkeit. Und deswegen, das wäre jetzt so mein Tipp, immer überprüfen, wenn wir negativ gestresst sind, ist es gerade die Gegenwart, können wir an der Gegenwart was ändern und wenn es ein Gedanke über die Zukunft ist, dann überprüfen, ist das sinnvoll, also führt dieser Gedanke über die Zukunft dazu, dass du 100% leistungsfähig bist oder 100% Lebensqualität hast, ja, dann kannst du den Gedanken weiterdenken, wenn nicht, dann pack den wieder auf ein Blatt Papier, dann ist er wieder externalisiert und dann verabschiede dich von dem Gedanken, weil er gibt für dich keinen Sinn. Also dort auch sehr sinnvoll gucken und dich richtig stressen lassen und nicht von Hypothesen über die Zukunft, die noch gar nicht eingetreten sind, stressen lassen, weil du kannst ja jetzt in der Gegenwart alles dafür tun, dass deine Zukunft richtig geil wird. Und damit können alle Hypothesen, die negativ sind, das könnte schiefgehen, das könnte schiefgehen, der könnte äh, denken, dass ich, dass ich irgendwie eine Macke habe, da, äh, da könnte ich krank werden, bla bla. Die haben für dich keine Relevanz, die sind nicht sinnvoll und damit kann man die identifizieren, diese Hypothesen über die Zukunft und dann wahrnehmen und einfach davon verabschieden und davon nicht mehr stressen lassen.
0: Super Tipp. Finde ich richtig geil und den würde ich jetzt auch als abschließenden Gedanken nehmen. Also zwei Tipps nochmal für dich als Zuhörer. Ähm, Tipp 1 schreib alle Stressoren auf, die dir passieren, also die du in deinem Alltag hast und ich meine, du kannst dieses Blatt an deine Tür hängen und immer wenn dir was einfällt, läufst du zur Tür und schreibst was Neues mit drauf und dann schaust du mal, hey, wo sind eigentlich Dinge, die ich nicht brauche als Stressor, die kann ich eigentlich dann auch weglassen, die muss ich nicht mehr machen. Oder reduzieren, du, man muss ja nie was komplett ausmerzen, aber reduzieren ist schon mal ein guter Anfang. Und der zweite Tipp dann, wie Jakob gerade gesagt hat, dann nochmal bei jedem einzelnen Gedanken, der Stress auslöst, nachdenken. Ist das eine Hypothese oder ist es was, was wirklich wichtig jetzt für den Moment ist? Weil wenn es eine Hypothese ist und dich negativ beeinflusst, dann schreib den Gedanken auch nieder. Dann kannst du da irgendwann anders drüber nachdenken, wenn es soweit ist. Und kannst gucken, hey, war der Stress überhaupt notwendig zum Beispiel? Und so wirst du auch merken die meisten Dinge sind vollkommen irrelevant, weil es passiert meistens sowieso nicht das Worst-Case-Szenario, das wir uns ausmalen. Ähm, ich meine, wie viele von uns, die sich jetzt hier mal ein Projekt vornehmen und das Projekt scheitert, landen danach in Anführungszeichen auf der Straße? Wahrscheinlich keiner und ich denke mal, das ist ein sehr cooler, abschließender Gedanke. Hast du noch was, was du dazu sagen möchtest?
1: Nee, es war perfekt. Also, das tritt für mich alles sozusagen ein und da Wer nicht handelt, wird behandelt. Und ja. wenn du nicht handelst, ähm, dann übernehmen Glaubenssätze, Erwartungen äh, aus der Gesellschaft über dich Kontrolle und setzt dich unter Druck. Und das ist meistens nicht die beste Art. Sondern handle, setze deine eigenen positiven Erwartungen, stress dich von Erwartungen, die gut für dich sind, und verabschiede dich von allen Sachen, die dich, die negativ sind, die dich hemmen. Und damit wer nicht handelt, wird behandelt. Das wäre so mein mein Satz, den ich raufpacken würde. Auf deine wunder, wunderbare Zusammenfassung gerade.
0: Gut, dann würde ich sagen, ich fang an, komm ins handeln und darfst dir natürlich gerne die nächsten Folgen anhören und Jakob folgen und seinen Podcast hören, wenn dich das Thema Stressbewältigung und Stresskompetenz mehr interessiert. Alles findest du in den Show Notes, wird alles verlinkt und an dieser Stelle danke Jakob für das
1: geile Interview und wow, bis bald. Fabi, danke dir, ganz gut. Ich muss meinen Dank auch noch da lassen, weil du machst es so Weltklasse, Hammer. Also ähm, war jetzt auch mein erstes Interview für den Podcast und ich habe mich super wohl gefühlt und ja, wünsche dir alles Beste für deinen weiteren Weg und der wird richtig, du weißt noch gar nicht, wo du wo es alles hingeht für dich, Fabi, das wird richtig krass bei dir, 100%. Das ist, das ist
0: richtig, ich habe keine Ahnung, aber wir werden es ja mit dem Podcast, dem Blog und alles verfolgen können, was so aus mir wird. Also ich sage mir, ich dokumentiere ja, ja schon.
1: <lacht> Sehr gut. Also Fabi, du machst es echt geil. Perfekt. Vielen Dank, für das Interview. Danke dir. Ciao.
0: Nun sind wir auch schon wieder am Ende der sechsten Folge. Was denkst du jetzt über Stress? Empfindest du Stress jetzt anders als vor der Folge oder hat sich durch die Folge nichts geändert? Das erste Mal, als ich Jakob Drachenberg gesehen habe, ist mir echt ein Licht aufgegangen und ich setze mich seitdem wirklich mit meinem Stress auseinander. Ich schaue, welche Stressoren sind unnötig und wie ich diese reduzieren kann. So passt es ganz gut dazu, dass ich ein Erkenntnisjournal führe und aufschreibe, was die wichtigsten Erkenntnisse des Tages waren. So vermeide ich es, Fehler doppelt zu machen und schaffe es, den daraus entstehenden Stress zu reduzieren. Wie Jakob bereits angesprochen hat, gibt er Workshops und hat vor kurzem auch seinen eigenen Podcast mit dem Namen Stärke Deine Stresskompetenz gestartet. Diesen, alle Infos und Links zur Show findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de Folge 006. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf iTunes, denn diese sind wirklich das Gold für Podcaster. Du findest uns auch auf Facebook, wenn du Jungunternehmer-Podcast in die Suchleiste eingibst oder wenn du die Shownotes liest. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.